0: Lieber Jerome, liebe Eva, liebe Geschwister der Gemeinde, liebe Gäste und Freunde. Nach diesem Lebensbericht, der für sich selber spricht, und dann noch nach der Ankündigung von Markus, da fällt es mir sichtlich schwer, noch etwas zu sagen und hinzuzufügen. Und doch, beim Gebet für diesen Tag, kam ein Wort Jesu mir ins Bewusstsein und das möchte ich euch lesen und uns allen lesen und daran teilhaben lassen, was der Herr seiner Gemeinde uns zu sagen hat. Ich lese aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Zum besseren Einprägen lese ich das nochmal, denn Wiederholung ist die Mutter allen Lernens. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Nach dreijähriger Jüngerschaft spricht Jesus diese Worte zu seinen Jüngern. Damit ist klar, die Erwählung, von der Jesus hier spricht, ist nicht die Erwählung zum Heil. Er spricht nicht von einer Prädestination, von einer Vorbestimmung zum Heil. Dieses göttliche Heilsangebot gilt allen Menschen. Und alle, die dieses Heil annehmen, die dürfen daran teilhaben. Er spricht von einer weitergehenden Berufung in den Kreis der Jünger hinein. Wir haben in den Evangelien die einzelnen Zeugnisse, wie Jesus einzelne beruft. Wir haben den Hinweis, dass ein größerer Kreis ihm folgte, 70, aus denen er dann zwölf auserwählt. Nach einer Gebetsnacht berichtet Markus, dass er die zu sich rief, die er bei sich haben wollte und dass er diese beauftragte, den Dienst zu tun, den er durch sein Heilswirken jetzt gerne allen Menschen zuteil werden lassen möchte. In der dreijährigen Zeit des Lebens mit Jesus hat er sie wiederholt darauf hingewiesen, dass sie nicht nur bei einem kurzfristigen Event dabei sind, sondern dass es weiterreichende Folgen hat. Und hier spricht er zu denen, die er beruft. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern euch habe ich erwählt. Ich habe eine Lektion für mein Leben gelernt. Mit 16 Jahren durfte ich mich bekehren. Früher habe ich immer gesagt, da habe ich mich bekehrt. Mittlerweile sage ich, da durfte ich mich bekehren, weil immer auch ein Stück vorlaufender Gnade dazugehört. Aber hier geht es jetzt um diese Berufung zu einem Dienst im Auftrag Jesu. Danke, Jerome, dass du das so deutlich hier hast werden lassen. Und es trägt dazu bei, dass wir diesen Dienst in Demut tun können. Nicht ihr habt mich erwählt. Lieber Gott, du kannst ganz froh sein, dass du so Leute hast wie Ich und wir, wenn uns schon keiner lobt, dann machen wir dasselbe. Das ist die sicherste Voraussetzung zum Scheitern, auch im Dienst für Jesus, wenn wir das gründen auf uns selber, was wir sind, was wir haben, was wir geworden sind. Nein, das tiefe Bewusstsein, dass er uns erwählt hat, das hält demütig. Jerome, du bist mir ein geistlicher Bruder. Meine Mutter hat ebenso gebetet. Sie hatte bereits ein Kind verloren. Sie war 18, als ich geboren wurde. Ich wurde schwer krank. Kein Arzt. Und sie bat her, wenn du das Kind erhältst, soll es dein sein. Sie hat mir nie ein Wort gesagt. Sie hat gebetet. Und als ich Jesus annahm, sagte sie, danke Herr. Jerome, als ich dann mit 20 zu meiner Mutter kam und sagte, Gott hat mich berufen. Ich werde kein Ingenieur war der Erste von Geschwistern einer Flüchtlings- und Arbeiterfamilie, die Not hatte, durchs Leben zu kommen. Und alles rechnete damit, dass ich da zur Versorgung beitragen würde. Ich werde kein Ingenieur, ich will Jesus dienen. Da sagte sie, das weiß ich schon 20 Jahre. Da wurde mir so deutlich, Meine Berufung habe ich mir nicht selber irgendwo gepflückt, nicht irgendwo erworben. Und auch du nicht durch deine Wurzeln, für die du dankbar sein darfst. Nicht durch Tradition, nicht durch Studium. Es ist diese Erwählung Jesu und dieses Hinzurufen. Jerome, Bleib in dieser demütigen Abhängigkeit. Bleibt weiter zu wissen, er hat gerufen. Dann wirst du in der Lage sein, auch hinzugehen, um Frucht zu bringen. Dann werdet ihr in der Lage sein, auch den größten Schwierigkeiten zu begegnen. Ich darf euch in dieser Stunde raten: Ich habe in meinen Dienst auch ganz, ganz dunkle Stunden durchlebt. Zwei lebensbedrohende Krankheiten durchlebt, anderes mehr. Und wisst ihr, da habe ich ganz unfromm gebetet, Herr, du hast mich berufen, jetzt sieh zu, wie du mich durchbringst. Das ist gar nicht so liturgisch. Das ist gar nicht so salbungsvoll sondern das ist im Bewusstsein, er hat mich gerufen. Nicht ihr habt ihn erwählt, er hat euch erwählt und auch die bisherigen Wege bis heute sind eine einzige Bestätigung dafür, dass das so ist und so wird es auch bleiben. Jesus ruft uns zu sich, damit wir in Gemeinschaft mit ihm bleiben. Dieses Wort ist ja eingebettet in die Bildrede vom Weinstock und den Reben. Nicht die Rebe ist zum Weinstock gekommen, sondern die Rebe ist aus dem Weinstock erwachsen. Nichts ist deutlicher als das. Und darum kann ein Dienst, eine Berufung, nur fruchtbar werden in der unbedingten Nähe und Gemeinschaft mit Jesus. Und es hat mich gefreut, dass du das sehr klar und deutlich zum Ausdruck gebracht hast, dass dir das bewusst ist. Er ruft uns zu sich, aber er sendet uns auch. Von sich und für sich, damit ihr hingeht. Jesus hat seinen Jüngern, ja, ehe er zu seinem Vater im Himmel zurückkehrte, den Auftrag gegeben, geht hin in alle Welt. Du hast die halbe Welt schon ein paar Mal umrundet, zwischen Sri Lanka und Deutschland, hin und her, da habe ich gedacht, der hat schon wesentlich mehr davon erfüllt. Nun geht ihr wieder zurück und ich bin sicher, er kommt noch ein paar Mal wieder her und auch wieder zurück. Dieses Hingehen ist Kennzeichen einer klaren Berufung. Ich habe während meiner beruflichen Verantwortung, ja, dieses Jahr 50 Jahre am theologischen Seminar als Lehrer und die letzten 14 Jahre als Rentner habe ich viele bewerbungsgespräche geführt und habe nach der berufung gefragt was wurden mir da für geschichten erzählt hat mich gar nicht so interessiert sondern ich habe danach gefragt und was hast du jetzt schon praktisch getan wenn mir leute von offenbarungen von anderen dingen erzählte das habe ich beiseite geschoben gesagt, was hast du denn im Hingehen getan, damit ihr hingeht. Und wenn mir Leute berichtet haben, ja, ich habe in der Sonntagsschule mitgearbeitet, ich habe den Gemeindehof gefegt, ich habe da geholfen und da, und daraus ist etwas erwachsen, ich spüre, ich soll Jesus ganz dienen. Dann habe ich solchen Leuten gesagt, okay, ihr dürft kommen. Ich habe einen ganz Teil Leute wieder nach Hause geschickt und gesagt, lerne dein Christsein und deine Berufung erst einmal im praktischen Leben zu bewähren. Dann darfst du wiederkommen. Jerome, du bist mit dieser Bewährung gekommen und hast dein Studium auf berührt haben dürfen. Ich weiß, das ist oft trocken, griechische Vokabeln sind nicht immer so inspirierend und die hebräischen Sachen auch nicht und äh, manches ist ja nun auch nicht so einfach. Deswegen ist es ja auch ein Studium. Aber mit einer klaren Berufung und mit der Unruhe, wann kann ich denn nun hingehen? Da kommt man durch. Der bekannte englische Baptistenprediger Spurgeon, der hat einmal so deutlich gesagt, er hat ja auch eine Ausbildungsstätte an seiner Gemeinde errichtet und er hat ein gutes Prinzip. Einen Jagdhund, den man zur Jagd tragen muss, den sollte man zu Hause lassen. So ist das mit einer echten Berufung Da ist eine Unruhe da und das ist, was Jesus hier anführt. Er ruft uns zu sich, aber er sendet auch und diese Sendung ist dann kein Zwang, sondern das ist Ausdruck dessen, was er hineingelegt hat, dass ihr hingeht. Das ist natürlich... Nicht nur etwas für Jerome und für seine Frau, das ist für uns alle. Schwimmen kann man nicht im Trockenkurs lernen. Und Christsein auch nicht in Büchern How-To, wie Mann. Sondern das muss man leben. Und erst recht auch eine Berufung. Geht hin. Und nun sagt Jesus, Im Hingehen ist der Auftrag, Frucht zu bringen. Wie gesagt, er sagt diese Worte in der Bildrede. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rieben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Diese Aussage ist in einer eigenartigen Spannung als Statik und Festigkeit an Jesus bleiben und als Dynamik im Hingehen. Und diese Spannung wird auch ein Leben lang im Dienst bleiben. Frucht bringen, das ist organisch, das hat mit Wachstum zu tun, das sind tägliche, kleine, geheimnisvolle, tiefreichende Prozesse, die dazu führen, dass eine Rank aus dem Weinstock, eine Rebe wächst und diese Rebe dann Blüten hervorbringt, befruchtet wird und daraus dann die Trauben als Frucht wachsen. Jerome, werdet nicht ungeduldig, wenn nicht gleich übermorgen die Erweckung in Sri Lanka losbricht. Werdet nicht ungeduldig, wenn all die Schritte, die die geistlichen Handbücher unserer Zeit anbieten, nicht gleich greifen. Frucht muss wachsen. Und wo du deinen Dienst in dieser Treue und Beständigkeit tust, da ist es ein geistliches Lebensprinzip, dieses Fruchtbringen. Es geht nicht um Erfolg haben. Es geht nicht um Karriere machen. Es geht nicht um all diese Merkmale, die in unserer Zeit hochgehalten werden. Sondern es geht um diesen schlichten Ausdruck Frucht bringen. Nur in Verbindung mit dem Bleiben an Jesus. Nur in Verbindung mit dem Hingehen und Tun. Und nun, kommt noch ein letztes und diese Frucht bleibt. Es geht nicht um Eintagsfliegen, es geht auch nicht um eine große Blütenpracht, die schnell verwelkt, es geht auch nicht um eine Fülle von Fruchtansätzen, sondern es geht darum, dass diese Frucht wächst, gesund ist und bleibt. Das ist, was er Möchte für euren Dienst, denn er sagt weiter, dadurch wird der Vater geehrt. Nicht ihr, nicht du, Jerome. Wenn du feststellst, dass es auf deine Person sich zu konzentrieren beginnt, dann geh zu deinem Herrn und sag ihm, Herr, da haben einige was missverstanden. Dir soll die Ehre allein gebühren, dass der Vater geehrt wird. Und was könnte es Größeres geben, als wenn dein und euer Leben und euer Dienst dazu beiträgt, dass der Vater geehrt wird wenn dadurch sein Reich gebaut wird, wenn dadurch seine Gemeinde zubereitet wird zu dem, was Gott in seinem Herzen trägt. Paulus hat beim Abschied von den Ältesten der Gemeinde Ephesus, die er nach Milet zu sich gerufen hat, ihnen gesagt, Geht auf euren Dienst, geht Acht auf die Herde, die Gott euch anvertraut hat. Ja, Paulus gebraucht einen ganz, ganz starken Ausdruck, die Gott sich mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat. Das ist eine ganz andere Dimension, mit Menschen umzugehen. Das ist eine so tiefgreifende Sache, das innigste Herzensanliegen Gottes. Als Gott Himmel und Erde schuf, da sprach er sechsmal und es wurde. Aber als Gott die Gemeinde durch das Erlösungswerk seines Sohnes als ein größtes Schöpfungswerk geschehen ließ, da wurde das Wort Fleisch da gab Jesus sein Blut, da wurde der höchste Preis bezahlt. Und dieses Fruchtbringen ist etwas so Tiefgehendes, aus der Ewigkeit kommendes und in die Ewigkeit hineinwirkendes, die Gott sich mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat. In diesem Sinne bete ich für euch, wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr als von Jesus Berufene mit ihm die innigste Gemeinschaft habt, dass ihr als von ihm Berufene hingeht in vielen praktischen Dingen und dass ihr den ganzen Prozess des Fruchtbringens an eurem eigenen Leben und durch euer Leben weiterhin erfahrt, damit unser Vater im Himmel geehrt wird. Weil das so ist, ist Gemeinde etwas Überzeitliches, etwas ganz anderes von allen Gruppierungen, die sich irgendwo auf dieser Erde sammeln, ist Gemeinde, Ein Herzensanliegen Gottes. Und daran dürft ihr teilhaben. Ich liebe es zu wandern. Ganz alleine. Stundenlang. Und dabei habe ich eine Gewohnheit. Manche schauen mich erstaunt an geprägt sind die vom denken dem Beten und vom betenden denken und da sage ich Gott was hast du da eigentlich dabei gedacht mich zu erwählen kann ich überhaupt nicht verstehen gibt doch so viele andere aber du hast es getan ich kann nur staunen ich kann nur anbeten Herr ich möchte das erfüllen. Ich möchte darin weitergehen. Und auf diesem Boden, Jerome, da reifen Pläne, die ausreifen können. Auf diesem Boden, da wachsen Früchte, die bleiben. Und da wird Gott geehrt. Nimm dir Zeit für dich. Nimm dir Zeit. Für Gott, nimm dir Zeit für deine Familie, nimm dir Zeit für die Menschen, die dir anvertraut sind. Und dann wirst du erleben, Frucht wird wachsen, Frucht wird bleiben. Und was kann es Schöneres geben als das? Gott, segne euch und wir, die wir heute daran teilhaben, Wir wollen das betend mittragen.